0: Eh, volevo parlarvi di di, di una sfida, di di una battaglia, di un combattimento, però prima di entrare nell'argomento, volevo condividere con voi anche quelli che sono a volte le mie riflessioni, i miei pensieri, quando penso a mio papà, io ora non so, tutti lo saprete, io l'anno scorso ho perso mio padre, e e spesso mi capita di pensare un po' agli ultimi momenti di di vita, l'ultimo tempo che ho passato con lui, ora lui era sempre giù a Palermo, io qui quindi non ci siamo negli ultimi anni non ci siamo visti tantissimo, ci si vedeva veramente eh, magari ogni due mesi, ogni tre mesi, eh. però io da quando poi mi sono avvicinato al Signore, da quando ho dato la mia vita al Signore, ho avuto sempre un desiderio. Penso che questo debba essere il desiderio che ognuno di noi debba avere, che le persone accettino il Signore, o no? Una volta che io ho sperimentato la gioia della salvezza, il dono della salvezza, la grazia di quello che Gesù ha fatto, il mio desiderio deve essere quello di poterlo condividere. E con chi comincio? Con quelli che ho accanto, quindi con i miei parenti, con i miei familiari. Infatti mia mamma magari all'inizio non voleva, però poi lei si è avvicinata al Signore, ha accettato Gesù, adesso sta servendo il Signore, fa due o tre culti la domenica, quindi gloria a Dio per questo. E quindi questo deve essere il nostro desiderio. E quando ho sperimentato Cristo, poi ho iniziato a pregare per i miei parenti, però mio padre non arrivava, passavano gli anni, passavano gli anni e mio padre non ne voleva sapere, tant'è che poi invece tre anni fa, che l'anno scorso se n'è andato, tre anni fa praticamente riceviamo questa notizia che mio padre aveva un tumore, quindi... Di male in peggio, io, ho detto, Signore, io sto pregando per mio padre, sto pregando per la salvezza, sto pregando affinché lui possa avvicinarsi a te. Adesso succede questo. Quindi, insomma, continuiamo a combattere, continuiamo a pregare, continuiamo a, a credere che Dio può ogni cosa, amen. Non è facile perché quando noi preghiamo, quando noi cerchiamo di, di, di fare la volontà di Dio e vediamo che le cose anziché andare in una direzione vanno in quello opposto, è facile secondo voi? ma è, 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 a volte è così, succede, succede, noi dobbiamo capire che a volte succede perché forse Dio ci vuole insegnare qualcosa e quindi arriviamo in fondo due anni fa, mio padre peggiora sempre di più, io ero veramente stanco, ho detto, sì, ma, cioè, veramente, ma capisci che se ne sta andando, cioè, ma ti rendi conto che se ne sta andando? Cioè, io volevo spiegare a Dio che se si rendeva conto che una sua, cioè, quindi a volte usciamo con queste frasi, no? che, che ci, ci, fanno, ci fanno capire quanto siamo piccoli, quanto siamo mancanti e quanto abbiamo bisogno di Cristo, di Gesù e 15 giorni prima che lui morisse, io scendo mia madre mi chiama, adesso sta peggiorando eh, venilo a salutare vado giù sto giù circa una settimana mio padre diciamo che eh, di testa non c'era più perché era imbottito da, dai farmaci prendeva la morfina, stava male quindi era sempre poco lucido, anzi diciamo era, era quasi assente io dicevo signore ma dimmi tu io che devo fare adesso, cioè io posso pregare, continuo a pregare però aiutami aiutami signore, cioè io voglio che quantomeno cioè io voglio credere in una guarigione fino alla fine però dico almeno la salvezza cioè almeno quella non puoi signore, e succede che In quella settimana che sono stato giù io facevo la notte mio padre e mia mamma il giorno, quindi ci si alternava, lui si lamentava, dormiva, però di testa non c'era perché era sotto morfina quindi non stava stava bene. Una notte, mi ricordo mi sembra fosse il mercoledì notte, verso le 4 del mattino lui si sveglia e vedo mio padre diverso, cioè nel senso lo vedo presente, cosciente, consapevole del momento, e quindi io colgo l'occasione, inizio a parlare di nuovo del Signore, prendo l'argomento per l'ennesima volta, gli parlo del Signore e la cosa fantastica, il miracolo più grande accade in quel momento, che mio padre si arrende finalmente al Signore, accetta Gesù consapevole, preghiamo insieme, ci abbracciamo. È stato qualcosa di, di grandioso, tant'è che io poi sono andato a letto di mattina, mi sono risvegliato, avevo la stessa gioia che ho provato quando mi sono convertito io, quando ho passato la pianotta nel deserto e ho accettato Gesù nella mia vita. Quindi è qualcosa di, di grande. Ed ero contentissimo. E a lui voglio dare gloria, perché Dio è fedele, Dio è buono. Poi mio padre, dopo una settimana, dieci giorni, mi sembra se n'è andato, ma adesso è col Signore. Noi non sappiamo bene, un giorno forse sapremo, ma adesso non ci interessa. Adesso quello che mi interessa è che adesso è lui alla presenza del Signore. Però questo mi ha dato tanta gioia e allo stesso tempo mi ha fatto riflettere su un aspetto che mio padre ha sprecato tanta della sua vita, perché è arrivato sul finale, ha buttato via tanta vita, tanta vita, e quindi ho detto, caspita, quanto dispiacere, cioè lui ha accettato Gesù sul finale, un po' come il ladrone sulla croce, vi ricordate, no? Non ha avuto il tempo di gustare la benedizione, l'abbondanza che c'è nell'accettare Cristo Gesù. Non ho avuto il tempo, però ognuno ha il suo percorso, ognuno ha un piano. Io quello che vi voglio dire è preghiamo, se abbiamo un parente, un amico, continuiamo a pregare, non cessiamo mai di pregare, perché Dio è fedele, i tempi li stabilisce Lui, noi dobbiamo solamente fidarci di Lui. Amen? Però ritornando al discorso del fatto che Lui è un po' ha sprecato la sua vita, mi ha fatto un po' a rattristare la cosa perché ho detto caspita quanto mi dispiace e poi pensavo pensavo al fatto che tanti cristiani a volte pur accettando Gesù nella propria vita pur avendo fatto un'esperienza con il Signore poi piano piano si lasciano andare e anziché gustare la vita abbondante che c'è in Cristo sprecano la loro vita non so se vi è mai capitato di conoscere qualcuno che fa così che ha accettato Gesù nella propria vita, però vive ancora distenti, vive ancora in situazioni che lo bloccano, lo paralizzano, non gli fanno gustare la gioia, il piacere di stare alla presenza di Dio, ancora legati. E io dicevo, Signore, ma perché questo accade? Accade perché a volte non abbiamo veramente sperimentato chi Gesù è. Se ti dovessi fare una domanda, ma chi è Gesù per te? Tu dirai, come magari ha detto Pietro, Gesù è il figlio di Dio, o no? Ma quanto abbiamo realizzato questa verità? Perché vi ricordate, Gesù a un certo punto farà questa domanda. Chi dite che io sia? Vi ricordate questo passaggio, Matteo, capitolo 16. A un certo punto, al verso 13, dice Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti, vedete tante versioni, ognuno aveva la sua immagine, chi lo, lo, lo paragonava a Elia, chi pensava fosse Geremia, chi pensava che fosse un profeta, ma se noi andiamo fuori e chiediamo alle persone, ma chi è Gesù? E tanti dicono è un maestro, un grande uomo, uno bravo che ha fatto del bene, però vedete ognuno costruisce la propria immagine, ma noi siamo sicuri che quella immagine è quella reale, quella vera? Che immagine hai tu di Gesù? Chi è Gesù per te? ma re- realmente perché a volte noi possiamo venire in chiesa da tanto tempo e non avere un'immagine chiara di chi è Gesù e se noi non avremo l'immagine chiara di chi è Gesù difficilmente riusciremo a gustare quello che Gesù ci vuole dare Amen? e a un certo punto poi lui dice sì, ok, loro dicono questo loro dicono che sono Geremia, loro dicono che sono Elia ma voi invece che siete più vicini a me sta parlando a quelli stretti voi chi dite che io sia? E Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen. Chiaramente dietro questa risposta c'è tutta la base su cui poi la Chiesa verrà fondata. Perché la Chiesa nasce lì. La Chiesa nasce quando noi realizziamo che Lui è il Cristo, il figlio del Dio vivente, perché altrimenti non possiamo definirci Chiesa, perché la Chiesa nasce su quel fondamento, nasce su questa verità, la Chiesa poggia su questa verità. Se noi non, non abbiamo realizzato che Lui è il figlio del Dio vivente, colui che poni cosa, <coughs> scusate, noi non possiamo andare da nessuna parte. Amen? E quindi noi dobbiamo partire da lì. Chi è Gesù per te? Una volta che tu hai risposto sinceramente a questa domanda, sinceramente, eh, forse puoi spingerti oltre e dire «Signore, adesso tu cosa puoi fare per me? Se io ho capito chi tu sei, tu cosa puoi fare? Perché io ho bisogno di te. Io ho aree della mia vita che ancora sono legate. Io ho aria della mia vita che ancora hanno bisogno di un tocco speciale. Io ho accettato Gesù nella mia vita, però non sono libero. Non sto gustando pienamente quella vita. C'è una sfida davanti a me». Cosa vuoi fare? E il Signore a un certo punto in Luca 4 dice Lo spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Vedete, una volta che io ho realizzato chi lui è, allora posso comprendere quello che Lui fa. Gesù è venuto solamente per questo. Gesù è venuto per liberarci, per salvarci, per fasciare i cuori rotti. Gesù è venuto per darci vita e vita abbondante. Però a volte, nella nostra vita, pur avendo accettato Gesù, continuiamo a trascinarci, continuiamo a a vivere in situazioni che non vorremmo. Ci sono aree della nostra vita che stanno bloccando il percorso che Dio ha stabilito per noi. Quanti sanno che Dio ha un percorso preciso per ognuno di noi? Preciso! Cioè, ma quanti sanno che tu sei unico? Qualcuno dirà, meno male, no? Sei, Sei unico o sei unica? Quanti lo sanno? Che quello che devi fare tu, lo puoi fare solamente tu. Solo tu lo puoi fare. Solamente tu, cioè Dio ha chiamato te per fare quella cosa precisa. Dio ha stabilito un piano per ognuno di noi. E se noi non realizziamo questo e lasciamo che alcune situazioni blocchino la nostra vita, noi non porteremo avanti il piano che Dio ha per ognuno di noi. E quindi noi dobbiamo fare attenzione a realizzare chi è Gesù per me. Gesù, tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei Dio, tu sei colui che poni cosa, ma io voglio conoscerti veramente, voglio sperimentare veramente chi tu sei. Sapete perché? Perché se io non sperimento Gesù, come faccio a condividerlo con gli altri? Io cosa devo andare a portare a mio padre? Facciamo finta, stamattina ho fatto un esempio, se io Moreno non lo conosco, ragazzi, chiesa, vi presento Moreno, ma se non lo conosco come faccio a presentarvelo? Vi torna? Io vi posso presentare una persona che conosco, una persona di cui ho un'immagine corretta. Ecco perché dobbiamo veramente realizzare chi Gesù è. E una volta che ho sperimentato questo, Gesù, tu perché sei venuto? E la sua parola mi risponde dicendomi, io sono venuto per darti libertà, io sono venuto per spezzare ogni catena, io sono venuto per fasciare i cuori rotti. Amen? E io credo che questa mattina il Signore voglia veramente fare questo nelle nostre vite. Questa mattina il Signore vuole toccare aree della nostra vita che a volte sono rimaste lì, ferme, isolate, che noi pensavamo che queste aree non potessero mai essere liberate, ma il Signore lo vuole fare. Però per fare questo ha bisogno di te, ha bisogno della tua collaborazione, ha bisogno che tu metti in pratica alcuni principi, che adesso vedremo, E per vedere questo ci facciamo un viaggetto nell'Antico Testamento, veloce veloce, cerchiamo di capire un po' come a volte il Signore si muove e ci insegna quello che, che noi dobbiamo fare ogni giorno per vedere la nostra vita libera. Quanti vogliono essere liberi? Io voglio essere libero per praticare la sua parola, per predicare la sua parola, per manifestare la sua potenza, la sua parola, ma non in chiesa, a casa. A casa dove lavoro, in chiesa siamo tutti bravi, in chiesa siamo dei fenomeni, a casa che noi facciamo la differenza. Da lì che voglio iniziare, da casa mia. E per fare questo noi vogliamo vedere un po' come appunto Dio si muove. Vi ricordate il popolo di Israele quando era schiavo in Egitto? Ci ricordiamo che cosa ha fatto eh, il Signore? A un certo punto ha preso il popolo e l'ha tratto fuori dall'Egitto. Questa è una bellissima immagine di quello che fa Gesù con noi. Gesù a un certo punto, se noi lo accettiamo nelle nostre vite, ci libera, ci rende liberi dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù della condanna. Gli ebrei, gli israeliti, Israele era schiavo dell'Egitto. Dio l'ha preso e l'ha tratto fuori. Però questo è solamente l'inizio. Noi abbiamo bisogno di una terra promessa. Amen. Abbiamo bisogno di prendere possesso di quelle che sono le promesse, le benedizioni che Dio ha stabilito per la nostra vita. Nella vita io sono venuto per darvi vita e vita. E dove sono? Perché non le sto vivendo. Israele è stato liberato, però Israele ha commesso un errore. Si è fidato di Dio, ma non troppo. Si è fidato di Dio ma con delle riserve si è fidato di Dio e ha guardato le circostanze si è fidato di Dio ma non si è fidato ciecamente di Dio e questo l'ha bloccato perché vi ricordate la storia la conosciamo penso tutti però la, la ripropongo velocemente quando stavano per entrare nella terra iniziano a vedere i problemi iniziano a vedere i giganti iniziano a vedere le cose che non avrebbero potuto superare e i problemi diventano più grandi di Dio noi accettiamo il Signore nella nostra vita, il Signore ci libera ci libera e poi il Signore dice io voglio di più di te Signore ma c'è un'area che io non posso darti è troppo grande, è troppo difficile è troppo impegnativa, è impossibile poi il Signore dice sì ma tu non sai chi sono io io sono il Signore io posso ogni cosa Amen e sono rimasti lì a vagare nel deserto per 40 anni perché non hanno ciecamente creduto in chi Dio è ecco perché ritorno alla domanda chi è Gesù per te? perché se credi che Gesù sia un profeta un maestro, un grande uomo o se credi con la testolina che Gesù è il figlio di Dio e basta questa verità ci servirà solo per galleggiare Per sopravvivere, non per vivere quello che Dio ha preparato. Attenzione, io non sto dicendo che non ci saranno prove, io non sto dicendo che non ci saranno difficoltà, io non sto dicendo che non ci saranno situazioni difficili, io sto dicendo che quando c'è Cristo veramente nella nostra vita, ogni area è libera. Amen? Anche in mezzo alle prove, anche in mezzo alle difficoltà, noi possiamo alzarci e dire Signore gloria al Tuo nome. Grazie per quello che tu sei, grazie per quello che tu fai. Ma veniamo a Israele. Israele a un certo punto si blocca e vaga nel deserto. Ma questa mattina il Signore ci vuole ricordare che c'è la possibilità di liberare la nostra vita. E se c'è una sfida davanti a te, se c'è un combattimento davanti a te, se c'è una prova davanti a te, se c'è un'area che ha bisogno di essere liberata, oggi il Signore lo può fare. Amen? Sapete quando Giosuè prende il posto di Mosè subito entra in possesso nella terra però sarà graduale vi ricordate? Entra c'è il fiume, subito dopo il fiume ci sarà una città, la prima città come si chiama? come si chiama la prima città che dovrà conquistare? Gerico Gerico, infatti il titolo del messaggio questa mattina è alla conquista di Gerico Gerico era una città inespugnabile era una città impossibile da conquistare come a volte sono le nostre aree della vita. Ci sono situazioni nella nostra vita che diventano città inespugnabili, prove impossibili, situazioni improponibili, mura alte 9 metri, spesse 6 metri, ma dove andiamo? Non ce la facciamo, ma io da una vita che combatto con questo vizio, io da una vita che combatto con questa dipendenza, io da una vita che combatto con quest'area del mio carattere, io da una vita che combatto con certe situazioni. Ma il Signore ti sta dicendo, oggi Gerico la do, nelle tue mani ci crediamo? leggiamo la parola di Dio Giosuè 6 verso 2 l'Eterno disse a Giosuè vedi io ti ho dato in mano Gerico il suo re e i suoi valorosi guerrieri voi tutti uomini di guerra marcerete intorno alla città girerete intorno alla città una volta così farà per sei giorni sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe di corno di montone ma il settimo giorno girerete intorno alla città sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando essi suoneranno a distesa il corno di Montone e voi udirete il suono della tromba, tutto il popolo darà in un grande grido. Allora le mura della città crolleranno sprofondando e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Così Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro, prendete l'arca del patto che sappiamo tutti che rappresenta la presenza di Dio. E sette sacerdoti portino sette trombe di corno di montone davanti all'arca dell'Eterno. Poi disse al popolo, andate avanti e marciate intorno alla città, e gli uomini armati marcino davanti all'arca dell'Eterno. Questa è una bellissima storia che penso tutti abbiate letto almeno una volta, e ci, ci fa vedere le istruzioni che riceve Gerico per conquistare una città impossibile. Questa è follia, ragazzi, che ne dite? Vi sembra una storia normale questa? Cioè, vi sembra normale quello che Dio sta dicendo a questo popolo? Gli sta dicendo di girare intorno ad una città. Ma noi da questa storia possiamo imparare tante cose, ma vogliamo soffermarci su almeno tre ingredienti, tre ingredienti che se lasciamo sciogliere nella nostra vita ci permetteranno veramente di realizzare delle cose grandi. Potremmo vedere davanti a noi città, fortezze situazioni cambiare radicalmente Amen. lo possiamo fare se noi mettiamo veramente fede in queste situazioni intanto vi voglio dire che cioè, il Signore li ha, voluto, li ha voluti scioccare gli ha voluto veramente dire qualcosa di, di strano cioè, ma per l'uomo è follia ma sapete anche l'Apostolo ha detto che è la, la, la predicazione è follia Però Dio ha stabilito la predicazione per raggiungere questo mondo. Amen. Quindi in questo brano noi possiamo trovare il primo principio. Gli uomini si sarebbero dovuti fidare ciecamente di Dio. Amen. Cioè lui è lì che li vuole portare, dove loro erano mancanti. Loro non erano entrati ancora nella terra promessa, perché quando la prima volta... Erano andati a vedere con le dodici spie, dove c'era anche Gesù e Caleb, non avevano creduto veramente. Non si erano fidati di Dio. Avevano permesso al problema, alla situazione, di diventare più grande di Dio. E quindi lui gli sta dicendo: vediamo se questi si fidano. Ora vi faccio fare qualcosa di veramente folle e vediamo se questi si fidano di me. Dovevano girare se volte. E poi il settimo giorno ancora. Cioè, è qualcosa di veramente folle umanamente parlando, no? Ci avete mai pensato? Ma loro che hanno fatto si sono fidati. Quindi il primo ingrediente è fidiamoci di Dio. Ci stiamo fidando di Dio? Perché sapete, è facile fidarsi di Dio quando tutto va bene, lo diciamo sempre. Ma quando siamo davanti a una situazione in cui il Signore ci sta dicendo di fare delle cose, noi ci fidiamo fidiamo veramente? O diciamo, sì, è impossibile, Gerico è lì da una vita. Ma tu che cosa mi stai dicendo? Ma io lo so, tanto non cambieranno mai. No, ma è impossibile. Io sono fatto così, lei è fatto così, lui è fatto così. Ma no, ma queste cose non... No, se il Signore ti sta dicendo qualcosa, tu ti devi fidare, io mi devo fidare di Dio. Amen? Quindi la prima cosa è fidiamoci di Dio. La seconda cosa, ubbidiamo alla Sua parola. Amen? Quando noi ci fidiamo... Allora ubbidiamo. Che hanno fatto queste persone? Hanno fatto precisamente quello che Dio gli aveva detto. Dio aveva parlato con Giosuè, Giosuè aveva riportato gli ordini al popolo e il popolo, i guerrieri, i sacerdoti si erano mossi in ubbidienza alla parola che Dio gli aveva dato. Amen? Vogliamo conquistarla quest'area? Vogliamo arrenderla veramente al Signore? Vogliamo che Gerico vada giù? E allora noi dobbiamo fidarci di Dio e obbedire alla Sua parola. Amen? E questo è il secondo ingrediente. Adesso andiamo all'ultimo ingrediente, il terzo. Il terzo è essere pazienti nell'aspettare i tempi di Dio. Amen? Perché i primi due forse ancora ancora ce la facciamo. Ma quanto siamo pazienti? Quanto sappiamo aspettare? Dovevano girare sei volte una volta e poi il settimo giorno ancora, quante volte ci fermiamo al secondo, al terzo giorno, perché vediamo che ancora le mura sono là, perché vediamo che ancora le cose non cambiano. Io quando pregavo per mio padre, mio padre ha avuto un tumore, quando pregavo per mio padre, mio padre, ora non posso andare nei dettagli, ma le cose peggioravano ed era il terzo giorno, era il quarto giorno. E non è facile, ci scoraggiamo, ma noi dobbiamo comprendere che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Amen? I Suoi tempi sono i Suoi tempi. E quindi noi ci dobbiamo fidare di Lui, dobbiamo obbedire alla Sua parola e dobbiamo avere pazienza. Quindi aspettare i Suoi tempi, essere pazienti nel lavoro che Dio ci chiama a fare. Non ci vuole un giorno. A volte ci vuole più tempo. Noi non sappiamo quanto tempo ci vorrà. Noi dobbiamo essere pazienti. Dobbiamo mettere in pratica la sua parola ogni giorno. Amen. E quando noi siamo pazienti, una delle cose che dobbiamo fare, sapete qual è? Stamattina avevo fatto questo esempio, ora non posso farlo completamente tutto. Dobbiamo imparare a custodire la sua parola. Amen. A volte noi la, la sua parola la lasciamo così, se io la lasciassi così e eh, chiamassi Moreno, cioè Moreno, Moreno prenderebbe subito la Bibbia, non riuscirei a proteggerla messa così con una mano. Lui me la strapperebbe subito di dosso, subito, la porterebbe via. Ma se io questa Bibbia, se io la sua parola la custodissi nel mio cuore in questo modo e dovessi chiamare adesso Moreno e dirgli Moreno prova a prendermi la Bibbia, sarebbe più facile o più difficile? Amen. Dobbiamo imparare a custodire la sua parola. Amen. Quindi crediamo in Lui, fidiamoci di Lui, ubbidiamo a Lui, abbiamo pazienza e allora Gerico sarà conquistata. Amen. E non mi dire Gerico è mio marito, eh? Che alcuni dicono Gerico è mio marito, fa no, Gerico è un problema. È una situazione, è un'area della tua vita che va conquistata. E se il problema ce l'hai con tuo marito, sappi che il Signore, se mettiamo in pratica i Suoi principi, può far cadere ogni barriera. Amen. Ci alziamo in piedi. Ora, mentre cantiamo vogliamo veramente lasciare che Dio possa guidare ogni cosa e io non so qual è la situazione che tu stai vivendo io non lo so ma il Signore lo sa a volte ci sono situazioni nella nostra vita che diventano vere e proprie fortezze ci sono momenti in cui la mancanza di perdono verso qualcosa o verso qualcuno diventa un aggerico inespugnabile C'è tutta la terra promessa dietro Gerico e noi siamo fermi lì. Il Signore ci vuole dare tanto e noi siamo ancora fermi lì. Perché non abbiamo la forza e la capacità di saper rilasciare il vero perdono. Ci sono momenti in cui Gerico diventa un fallimento. Chi non ha sbagliato? Ma se noi non abbiamo la capacità di risolvere e permettiamo a quel fallimento di radicarsi nella nostra vita quel fallimento diventa un aggerico bloccata lì che non ci permette di andare avanti la paura viviamo in un mondo in cui veramente in questo momento non è facile ma se ci facciamo prendere troppo dalla paura ho letto una frase bellissima smettiamo di vivere per paura di morire Dobbiamo stare attenti. Quindi questa sera, questa mattina, scusate, lasciamo che il Signore possa, con la Sua parola, con il Suo dolce tocco, aiutare ognuno di noi. Vedete, loro hanno ricevuto delle istruzioni importanti e queste istruzioni vi facciano capire non con le vostre forze. Non sarete voi a combattere. Voi semplicemente dovete fare tre cose. Fidarsi di me, ubbidire alla mia parola, E aspettare i miei tempi. Il resto lo farò io. Amen.